0: Olá, aqui é o João Palmeira e a minha parceira Claudine Hudson. E hoje é segunda-feira, dia de bater papo, começar discutindo sobre a vida. E aí, Claudine, tudo bem?
1: Bom dia, João Palmeira, Eu estou ótimo. E você, como passou o final de semana?
0: Olha, muito bem. Dormi pra caramba, comi bastante, não fiz nada.
1: Isso é um milagre. Logo você, João Palmeiro, o que, que aconteceu?
0: Ah, eu estava com medo de ficar cansado.
1: <risos> medo de ficar cansado. Entendi.
0: Trabalhar cansa.
1: Trabalhar cansa. É, uhum. depende. depende do ponto de vista. Mas tudo bem. Logo esse final de semana que fez um sol maravilhoso aqui em São Paulo. Eu aproveitei muito. Apesar que ontem... Eu iniciei um treinamento Então eu fiquei em sala de aula Mas mesmo assim, o clima estava gostoso Estava super agradável E eu confesso para você que eu gosto muito do calor E do sol E você, gosta também?
0: Eu adoro Sol, água de coco Uma rede E o mar Pode ser piscina também Tendo Sim. água, até chuveiro
1: <risos> Ótimo João Palmeira Semana começando, último dia do mês de agosto e setembro promete. Que tal a gente falar um pouquinho sobre um tema que sempre está presente nos nossos atendimentos? Um tema bem curioso e que eu acredito que os nossos ouvintes vão gostar bastante da nossa narrativa dessa semana. Que tal a gente falar sobre o medo de correr risco? O que, que você acha?
0: Olha, posso ser sincero. Claro. Tô com medo de falar sobre esse assunto.
1: Não sei o que tá acontecendo com você, mas hoje você tá mais medroso. O que foi? Por quê? Entrei Logo no clima. você medo.
0: Eu entrei no clima. Vamos Nossa. falar disso? Vamos falar de medo. Me conte os seus medos. Me fale sobre correr riscos. Você é uma mulher que corre riscos?
1: João Palmeira, desde que eu entendo por gente, sabia? Hum. Quando eu era pequena, a minha mãe e minha família me chamava de ovelha negra. Exatamente por ser mais rebelde, por ser mais ousada, por não ter medo de correr risco. E olha, o meu anjo da guarda tem trabalho comigo, viu? Sério? Não pode parecer, mas é verdade.
0: Pois é, quem vê cara não vê coração, você já ouviu. Essa, essa máxima?
1: Pois é, uma crença popular que faz todo sentido. Quem não vê cara, não vê coração. E é interessante quando a gente olha para esse contexto, porque o risco, ele é iminente a todos nós. Vamos lá, desde que a gente acorda pela manhã, até a hora que a gente vai dormir, a gente está correndo risco. Cada decisão, cada escolha que nós tomamos, é um risco, não é mesmo? Mesmo que seja simples, é um risco
0: não com certeza, você sabe que você acabou contando aí parte da sua história você acabou é, me fazendo lembrar de um, de uma letra de música você falando que você é ovelha negra da família, eu não sei se você lembra dessa música que dizia levava uma vida sossegada gostava de sombra e água fresca meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber foi quando meu pai me disse filha você é ovelha negra da família. Foi assim com você, Cláudia? Foi assim bem... que você descobriu?
1: Foi bem assim. Olha, eu confesso que eu amo essa música. Ah, essa letra, ela tem tudo a ver comigo. Eu falo que eu me identifico bastante. Porque, é, às vezes, nós precisamos de alguém que... Que, que, sabe, que deu uma sacudida, né? E fala assim, vai, faça. Mas às vezes a gente não tem essa pessoa. Então depende só de você tomar a decisão de correr o risco. E na minha infância, muitas vezes eu tive que ser sacudida né, por outras pessoas para que eu pudesse realmente avançar mas eu acho que eu fui tão sacudida que eu resolvi tomar posse disso <risos> e assumir esse papel e você João, já vivenciou alguma história semelhante?
0: Olha, eu vou ser sincero para você eu sempre gostei a minha essência é pisar num solo que eu conheço Então, eu não chego a ter aversão o risco arrisquei muitas vezes do trabalho, né? eu sempre abri negócios, aquecimento solar, box no Cagesp, firme de paisagismo, locação de máquina pesada, eu passei grande parte da minha vida empreendendo, é, avaliando de fato riscos e aí tomando decisões. Quando é, eu passei a ensinar gestão de projetos, é, eu passei muito tempo, né? quase 15 anos ensinando, e, no final desses 15 anos, eu fiz a revisão gráfica de um livro que é uh, fala de gestão de projetos para não gestores de projetos. E, nesse sentido, existe, entre outras coisas, a importância de você calcular risco, né? de você calcular para mitigar os riscos eventuais. Então, eu posso dizer para você que, pela minha experiência profissional e talvez pela minha essência, eu nunca fui de entrar, ou melhor, de pular em algo sem antes ter calculado os riscos. Eu, eu diria que sim. Eu já arrisquei bastante em algumas coisas no trabalho, principalmente na maioria das vezes, mas nunca foi um, uma situação maluca. Eu lembro que o Valdo Anderson, ou me desculpe, o Valdo Emerson ele escreveu que a gente não tem que ser tímido ou melindroso demais quando a gente está falando sobre as nossas ações. Porque ele diz que toda a vida é um experimento. Então, quanto mais experimentos a gente fizer na vida, melhor. Então, eu acho que parte disso, quer dizer, você que está ouvindo a gente aí, que eventualmente uh, tem medo de correr riscos, e, e é natural que a gente tenha, claro, né? precisa se dar conta de que correr algum risco é saudável e, às vezes, até é preciso, viu, Claudine? Você não, né? Você, pelo visto, desde pequenininha, já estava acostumada a uma vida de aventuras. É isso mesmo? Queimou a casa, matou algum bicho... O que você fez? Conta pra gente.
1: Olha só, curiosamente... É... Eu, eu, sim, eu tenho uma história interessante, João. Eu nunca me, me padronizei dentro dos modelos sociais né, que, que foram pré-estabelecidos. Na minha infância, como, quando menina, né, eu não gostava de brincar com as brincadeiras de boneca, enfim, de casinha, como as outras meninas. Pelo contrário, eu sempre gostei de usar as brincadeiras dos meninos. Então, por exemplo, na minha cidade, onde eu morava, em Lavras... É uma cidade muito montanhosa, então a gente tem é, basicamente um relevo né, acidentado e isso tudo vira brincadeira de criança, você imagina, você pega o alto de um morro e desce de carrinho de rolimã, naquela época era um os prazeres né, das brincadeiras mais ousadas né, que trazia mais adrenalina, né? você descer um morro inteiro de carrinho de rolimã, os, os morros íngremes, né? Então, assim, isso era brincadeira de menino e não de menina. Mas eu adorava estar com eles. Eu adorava subir Sim. em cima do telhado, eu adorava fazer as brincadeiras que é, tinham mais emoção. Porque o das meninas era, tipo, muito café com leite, sabe? Hum. Então, eu entendo que isso está no meu DNA desde pequena.
0: Legal, você sabe que você me lembrou, né, do carrinho de rolemã. A gente pregava uma tábuazinha, Para quem não sabe, carrinho de rolemã é um pedaço de tábua com quatro rolemãs, a parte da frente ela é móvel, você usa um parafuso com porca e você senta naquilo, o meu, pelo menos um dos carrinhos que eu fiz, ele era todo incrementado, eu tinha uma rapaziada que gostava de pintar, a gente fazia um carrinho muito legal. E o freio era usado o próprio pé, mas a gente tinha um freiozinho que era um pedaço de madeira preso na lateral, né? Em que era preso e ele ficava móvel com um prego. Mas aquela porcaria soltava, né? E o teu dedo ia para o espaço, né? Porque a, a rolemã passava em cima, a gente caía, ralava. Eu vou te falar, eu entendo perfeitamente esse seu espírito, não? é? bastante, ousado. eu diria, ousado é essa palavra, né? Porque andar de carrinho de alemã na descida é para quem tem coragem né? porque o um é? acidente não é certo.
1: com toda certeza, e tinha um elemento que era mais interessante agora resgatando isso na memória é que a gente não usava tênis não, João era chinela baiana <risos>
0: Ah, então os pops chinelos não duravam muito não porque o usar chinelo na barra do freio, vou te falar então, ia gastar rapidinho
1: ia tudo embora, mas era tão é. divertido, era tão gostoso então assim, olhando para isso, eu percebo que é, essa, esse elemento, ele já tá é, presente na minha vida há muitos anos, e interessante que naquela época, João eu fui muito punida por ser assim, sabe? por ser ousada, Sim. por não ter medo, por arriscar minha família, os meus pais, muito conservadores, queriam ter uma filha normal e não tão é, ousada, né? Então, muitas vezes eu fui eu fui bem punida por, por ser diferente das demais crianças.
0: Ah, mas você sabe o que acontece? Eu estou achando que os seus pais não ouviram Rita Lee. Porque se eles tivessem ouvido o Rita ali, tem um outro pedacinho da música que diz assim Baby, baby, não adianta chamar. Quando alguém está perdido procurando se encontrar. Então, eu acho que seu pai e sua mãe, se tivessem ouvido essa música, lembrariam de você e iam deixar você não é? se divertir perigosamente. Mas você sabe que isso não é uma prerrogativa só minha e sua, né? É, é da vida de muita gente. E você sabe por quê?
1: Não, conta aí, então. Fala aí.
0: Porque a gente não se dá conta, mas a gente vive vivendo... Olha só, vive vivendo. Gostei dessa. Nossa, que desgraça. Mas a gente vive né, passando por riscos financeiros, às vezes físicos, às vezes quando a gente entra num relacionamento, os emocionais, às vezes os sociais por aderir uma causa ou por fazer parte de um grupo. E Isso só para a gente pensar em alguns, né? Então, se a gente pensa nisso, às vezes as pessoas evitam assumir os riscos que, na verdade, iriam ajudá-las a conseguir aquilo que elas querem. Mas elas sentem medo. Então, quando isso acontece, quem está ouvindo a gente, talvez, aí faça uma breve reflexão. Para para pensar, você já teve dificuldade para tomar uma decisão importante na sua vida com medo da consequência? Ou com medo de ter errado? Ou você passa, talvez, muito tempo sonhando acordado com o que você gostaria de fazer, mas nunca toma uma atitude? Será que isso já aconteceu com você? ou às vezes você toma uma decisão por impulso porque você pensa né, sobre o que ela vai te provocar a ansiedade é grande, tu vai lá e faz pronto acabou e de repente descobre que não é o caminho então é aí que mora o desafio, porque quando a gente fala de medo alguns deles a gente precisa enfrentar e aí tem gente que quando uh, pensa em correr algum risco, geralmente só olha o pior e aí a escolha é, não vou fazer. Quando isso acontece, você perde as chances de aprendizado. Você perde as chances dessa adrenalina que você comentou, Claudine, que a gente sentia ao descer uma rua não é, em, em que ela fosse muito íngreme, que o risco era grande. No meu caso, eu fazia aqui em São Paulo, o trânsito não era essa loucura que é hoje mas a rua que eu descia tinha muitas travessas e era fácil um carro atravessar. Então, a gente tinha adrenalina não só de não saber como é que ia parar lá embaixo, se ia conseguir, porque muitas vezes no metade a gente dava um cavalinho de pau e capotava, ia rolando, como tinha o risco do carro. Mas aí menino não pensa, né? Como você mesmo disse, a menina às vezes é mais comportada, o menino é mais ousado. E aí a gente não pensava. A gente queria viver a aventura, eu lembro que houve uma época que tinha um carro chamado Maverick, e o Maverick tinha um motor absurdo é, um dos amigos tinha um, um Maverick que era V8 rapaziada, nem sabe o que é isso, é um carro que você pisa e ele pula e sabe qual era a doideira que a gente fazia? nós Quanto atravessávamos é aqui na Jorge João Saad, que é a avenida que dá em frente ao estádio do Murumbi a gente passava sem parar de um ah. lado pro outro Dentro do Mabe. Qual era o risco? Morrer, né? <risos> mas os moleques não pensavam nisso. Porque se viesse outro carro e batesse na lateral, era, com certeza, um funeral para quatro. E, e o que acontece é que, às vezes, dependendo da nossa idade, a gente não avalia muito, dependendo do nosso perfil, porque é aquela bela história, né? Eu sou, tenho um perfil conservador, mas dizem que quando as pessoas se unem, às vezes elas são capazes de fazer uma besteira maior do que quando estão sozinhas. Era o caso da minha equipe, do meu grupo. A gente tinha uma molecada doida, que vivia arriscando uma série de coisas, que queria fazer coisas novas, sentia tal adrenalina. Então, eu vejo que existem os dois tipos. Existe aquele que tem medo de fazer e não faz, não sente, não passa, não arrisca, e às vezes não consegue. Por outro lado, tem aquele grupo não é? que vai e faz... Às vezes nem mede consequência, e óbvio, né? É, acha legal? acho legal. Mas, de repente, quando se dá mal, quebra a cara. Então, eu diria que aqui precisa haver um certo equilíbrio. Para quem está ouvindo a gente, né, pensando na própria vida, é, eu diria que, às vezes, a falta de conhecimento sobre como calcular o risco é que leva ao aumento do medo. Então, temer o risco né? leva a gente, muitas vezes, simplesmente a evitá-lo. Mas tem passos que a gente pode dar para aumentar a nossa capacidade de calcular esse risco com mais uh, precisão e com a prática e a habilidade de fazer isso com qualquer outra coisa. Ela melhora. Então, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar essa semana, né? Sobre a importância de você correr riscos. Não correr riscos malucos, como eu corria com os meus amigos, né, em algumas dessas situações, tem outras que eu não citei, mas e nem ser tão tranquilo a ponto de não correr. Eu acho que é buscar né, esse equilíbrio, esse meio termo que vai dar pra gente a chance de experimentar algumas situações que são legais, que são importantes e que não vão nos colocar numa situação difícil, mas que vão tirar a gente da mesmice. O que, que você acha, gente?
1: Nossa, João, adorei. Eu acho que a gente vai ter muito papo Pano para manga, como se diz, né? Durante essa semana, para que nós possamos abordar esse tema. Ah, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a refletirem seu, sobre as suas palavras, né? Sobre o que nós falamos aqui a respeito desse medo de correr riscos e entender o seguinte: talvez é, resgatar essa criança interior. Né, que era mais ousada, era mais corajosa, tinha mais energia, possa nos ajudar realmente a entender o que precisa ser feito hoje. Né? Então, que tal a gente continuar esse papo amanhã?
0: Com certeza. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Como o Claudine disse, pense a respeito dos seus medos, dos riscos que você tem corrido e dos riscos que você deixou de correr ou deixa de correr por medo. Vamos falar mais disso amanhã, né, Claudine? Beijo para todo mundo.
1: Um beijo e até amanhã, João Palmeira. Até lá, ouvintes.